0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, Podcast Boşetler'in 35. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bu hafta girişimlik ekosisteminde komünite oluşturma konusunda... Başarılı örneklerini dinlediğimiz Skorp'un gücüyle kurulmuş influencer marketingi odaklanan Virelif ekibinden çok değerli konuklarımız var. Skorp Genel Koordinatörü Batu Urasız ve Virelif Satış Yöneticisi Tahsin Göktepe bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tahsin senden
0: bir şey <gülüyor> Ben çok sessiz kaldım kusura. <gülüyor> <gülüyor> var.
2: Batu verip girip giremeyeceğini tam kestiremedi herhalde.
3: Çünkü yani birisi senin kulaklıklara elektrik vermiş gibi ses geldi de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen çok acayipti. Sen bir daha bir hoş bulduk dersen oradan devam edelim.
0: Hoş bulduk abi. Selamlar, merhaba.
3: Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Bu saatte vakit ayırdığınız mesai sonrasında bizim için çok değerli. Çok da keyifli bir bölüm olacağına inanıyoruz. Aslında boş işlerde de birazcık rutinin dışında nedir bizim rutinimiz? Genelde ya girişimcilik üstüne bir haber üstüne konuşuyor oluruz. Seher'i onu ayrıntılı inceleriz ve bunu anlatırız ya da ekosistemden bir yatırımcı veya direkt girişimciyi ağırlayıp bu geçilmiş olduğu girişimcilik süreçleri yapmakta olduğu iş üstünde konuşuruz ama burada konuşacak olduğumuz biraz daha derya, deniz ve birbirinden farklı girişimciliği de içinde barındıran konular var. Tabi burada Viralif ekibi olunca ister istemez influencer marketing üstüne konuşmamak çok ayıp olur. O yüzden ben biraz da heyecanlıyım aslında. Ya, yavaştan konuklarımızı şöyle bir kısaca bir tanıyarak bugüne kadar ne iş yaptılar, şu anda ne yapıyorlar dinleyerek başlamak isteriz. Sizler için de uygunlar.
0: Ben taksine şans almak istiyorum taksinden buyursun lütfen. <gülüyor>
2: Benim zaten kısa olacak. Şöyle ben Tahsin Göktepe. Daha çok küçüğüm daha yaşım kaç olduğunu bilmiyorsunuz. 22 yaşındayım. Hatta 21 yaşındayım diyebilirim. 98'liyim normalde. Üniversiteden bu sene daha yeni mezun oldum. Yaklaşık 2,5 senedir Skorba ekibinin içinde yer alıyorum. Siyaset bilim okudum üniversitede. Siyaset bilimiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalıştım ilk başta. Staj vesaire yaptım araştırma kurumlarında. Daha sonradan işte yani siyaset bilimiyle ilgili bir meslek yani tam olarak yapamayacağımı fark ettim. O dönemde arayışlara girdim. Farklı dijital pazarlama danışmanlık şirketlerinde staj yaptım. Daha sonrasından yolum Skorp'la kesişti. Birçok stajyerin olduğu gibi. Skorp ekibinde daha sonradan Viralif'e dahil oldum. 2,5 senedir de Viralif'te çalışıyorum diye söyleyebilirim.
3: Süper. Batu daha uzun bir top koşturacak diye düşünüyorum.
0: Hayır olur mu öyle şey estağfurullah olur mu öyle şey. Ben aslında 5,5 sene, 6 senedir Skorp ekibinin içerisindeyim diyebilirim. Benim yolculuğum biraz daha erken başladı burada aslında. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Terk öğrencisiyim ben. Şu anda da ikinci üniversitemi hala bitirmemiş bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Sektörün içerisinde de 5,5 senemi tamamladım. Aslında hikayemiz tamamıyla girişimcilik üzerine başladı. Sonrasında da Viralif aslında kurulduktan sonra iyice reklamcılar doğru kaydı diyebiliriz. Bizim için kritik olan şeylerden bir tanesi hep birlikte bir işler yapabilmekti ve Skorptan sonra zaten viralip Scorpt'un gücüyle ortaya çıkan bir oluşum oldu. Bu sebeple de aslında geçirdiğim 5,5 senelik süre sonrasında size girişimci miyim desem, hayır şu an ekosisteme biraz uzağım ama reklamcımıyım desem evet ekosistemin sektörünün direkt içerisindeyim diyebilirim.
1: Süper valla. Batu senin özellikle bu üniversite konusuyla ilgili gençlere böyle söyleyeceğim bir şeyler var mı? Üniversite okumama Manifestosu hala işe giriyor mu yani?
3: Şunu da bir not geçeyim. Seyada İtütek. O da yine aynı şekilde doğal olarak mühendislikten. Şimdi Marmara'da işletme Herhalde bir 18. senesinde falan üniversite
0: hayatında o yüzden evet.
1: <gülüyor> ben böyle Skorp'un girişimlik hayatında böyle cidden önemli ilgileri var çünkü işte bir mobil uygulama yapılıyor sosyal uygulamalara karşı yatırımcıların ilgisi yok falan filan siz böyle bir şeyleri başarmış bir ekip olarak. Senin bir tane YouTube videon var bir üniversitede konuşma yapıyorsun üniversite okumamanın önemsizliği değil de okumadan da oluyor işte ben bu sayede girişimlik sayesinde işte yeni bir üniversiteye başlıyorsun bunları anlatıyorsun yani bana gaz verdin açıkçası şimdi <gülüyor> şimdi insanlara gaz <karar> vermeni istiyorum. <gülüyor>
0: Yani şöyle, aslında bu konuyu birazcık toparlamak gerekiyor o zaman. Böyle bir havada <gülüyor> bir durum varmış gibi hissetim çünkü. Şimdi üniversite okumak ya da okumamak arasında bir şeyim yok. Yani hani okumayın ya da okuyun gibi bir yönlendirmem yok. Ben aslında okuduğum yerde mutlu olmadığım için tercihim yaptım. Ama üniversitenin hayatımda da etkisini düşünürsek eğer ki eğitim açısından ya da bilgi olarak. Ben üniversitelerin birbirini tamamlayan iki tane farklı unsur kazandırdığını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi aslında araştırma özelliği. İkincisi de etrafınızı oluşturabilme yani etrafınızda ne oluyor ne bitiyor bunu görebiliyor olmanız ve insanlarla buna göre ilişkiler kurabiliyor olmanız. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bu ikisini kullanmadan mezun olan milyonları düşünürsek yüz binleri düşünürsek üniversite okuyan kaç kişi gerçekten üniversite okuduğu için süreci tamamlamış oluyor diye tartışmaya başlarız ona gerek yok. Ben bu konuda birazcık şeffaf ve sarı bir çizgi olduğunu düşünüyorum bunu. Üniversitelerin belirli bölümleri var doktorluk, mimarlık gibi, tıp fakültesi gibi ya da daha böyle spesifik insana gerçekten mesleki değer kazandıran ama onun dışında iletişim fakültesi vesaire düşündüğünüz zaman reklamcı olmanız için üniversite bitirmenize gerek yok. Ben bu zamana kadar yeni mezun olup da üniversitesinde reklamcılık sektörünle alakalı gerçekten bilgi ve dolanıma sahip bir insan görmedim. Bu da aslında o zaman benim söylediğim şeyi tam olarak karşılığını veriyor. O yüzden üniversite okumayın demiyorum ama üniversite okurken bir şeyler yapmayı savunuyorum. Bütün konferanslarda söylediğim şey de bu. İnsanlar evlerine giderken o gün yeni biriyle tanışmadıysa ya da o gün üniversitede kendi hayatına gerçekten artı bir değer katmadıysa sadece bir hocanın dersinden geçmek önemli değil. Bir transkript, bir mezuniyet ya da bir diploma size bir şey kazandırmıyor diyorum. Türkiye'deki bu altın bilezik muhabbetine birazcık karşıyım ben aslında. Ailelerin çocukları girişimcilik sektörüne uzaklaştırması, işte okulu bitir ondan sonra ne yaparsan yap. Kusura bakma okul bittikten sonra askerlik var. Askerlikten sonra da benden beklentiler oluşuyor ve ben hayatım girişimci üzerine riske atamıyorum gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden insanları doğru öğrenmek lazım. Sadece üniversite her şey demek değildir diye biliyorum bu konuda. Benim bakış açıma göre böyle. Tabii ki bir akademisyenle tartışmaya başlarsak akademisyenin de kendince savunması gereken ya da savunacağı dünya kadar şey olur. O yüzden ben diyorum ya bu konu bence biraz sarı çizgi ama ben diyorum ki üniversite her şey değil. Altın bilezik diye bir şey yok. Şu an Türkiye'de Bu şartlar altında, bu ekonomi altında, bu siyasi problemler altında, şu anki çevre ve sosyal problemler altında aslında insanlar mezun oldukları bölümlerdeki mesleklerini yapamıyorlarsa o yüzden üniversite şu anda Türkiye için çok wow wow bir şey değil yani. Ya da dünya için de öyle. Ama tabii ki de bu gireşimcilik dünyasında biliyorsunuz. Üniversiteyi bıraktı, milyonlar kazandı, milyar dolarlar kazandı. Üniversiteyi bırakıp hiçbir şey kazanamayıp şu anda hadi be ne yapacağım ben diyen bir sürü insan da var. Yani iyileri örnek alırken... Kötü tarafı da görmek lazım yani demek doğru olur. Biraz uzun oldu ama bu konuda ne kadar dolu olduğunu da görmüş oldunuz. <gülüyor> Valla
1: ben istediğim noktaları aldım ya. Yani.
0: Haklı
2: yani bir noktada. Yani en azından şununla örnek vereyim ben. Aslında söz almadan konuştum. Yani böyle şeyler serbest mi? burada onu sorayım ilk başta.
0: İşte gibi, istediğin işte gibi. Burada sansür yok. Reklamcılıkla ilgili
2: bir şey söylediy Batul. Ben mesela yani üniversitede siyaset bilimi okudum. Ya, reklamcılıkla alakalı yani gram bir şey bilmiyordum ve aslında bir noktada işin mutfağında skorpa girdikten sonra daha sonradan Viral ifle birlikte reklamcılık dijital reklamcılıkla ilgili bazı şeyleri öğrenmeye başladım. Yani mutfakta öğrendim işi. Yani üniversitede bunun bölümünü okumama gerçekten gerek yokmuş diye düşünüyorum. Çünkü çevremdeki reklamcılık okuyan öğrencilere baktığım zaman yani net olarak karşılaştığımda bunu görebiliyorum diye söyleyebilirim. Hafta reklamcılıkta ya yani birçok alan içinde böyle yani batun dediği gibi yani doktorluk veya mühendislik dışındaki bazı spesifik alanlar için yani şu anda Udemy'den binlerce farklı meslekle ilgili binlerce farklı kursu alarak insanlar bir şekilde meslek öğrenebiliyor. Bunu zaten herkes söylüyor. Ben yani basitten bu şekilde ifade edebilirim yani. Aynen
1: öyle. Yani öğrenmeyi öğrenmek ve çevre edinmek için
2: üniversite her
1: onun dışında kendimizi geliştirmemiz için de harika bir yol olduğunu düşünüyorum ben de. Şimdi de bir işin aslında biraz daha böyle skor tarafına ve Viralif'in doğuş hikayesine gelmek istiyorum. Yani buradaki süreç nasıl gelişti? Son noktaya nasıl gelindi? Bunu biraz anlatabilir
0: misiniz? Yani aslında şöyle biz bundan 5 yıl önce Skor'un için fikir babası İzzet ve Sercan. Ben İzzet ve Sercan'la Şubat 2015 ayının altısını tanıştım, 7'sinde birlikte çalışmaya başladım. Biz birlikte çalışmaya başladıktan sonra Skor'tan sonra Viralif gibi bir fikrimiz yoktu aslında. Yolda viralif bizi buldu diyebiliriz. Bir zamanla Scorpion içerisinde çok fazla ünlenen ve hakikaten dijital ortamda farklı farklı meslek gruplarına dağılan ya da bu alanda kendi geliştirip ilerlemeyi seçen bir sürü insan oldu. Biz bu insanlar bu kadar popüler olmaya başlayınca ve dünyadaki trendleri görmeye başlayınca aslında influencer marketing üzerine bir yapı kuruluk içeride. Yani viralif diye bir yapı kuruldu. Bu yapı aslında tamamıyla bizim yaptığımız iş zaten bu değil mi? Hani böyle bir alan var, böyle bir dünya var. Hazır Türkiye'de de bu alanda boşluk var. Neden bunu yapmıyoruz diye ortaya çıkmış bir hikaye. Ama gün sonunda hakikaten kurulma hikayesi tamamen Scorplon'un içerisindeki var olan düzenden sonra ortaya çıkmış bir şey. Viralif 3,5 senedir sektörde, 3,5 seneyi de geçti. Bu zaman diliminde aslında markalara tek bir hizmet sağlamak istiyordu. O da Scorplon zamanında biz markalara bir reklam modeli sunuyorduk. Buna biz native content diyorduk yani doğal içerikli aslında insanları ve markaları birleştirdiğimiz bir reklam gelir modeliydi bu bizim için de. Sonrasında influencer marketing dediğimiz şeyle aslında Viralip'le birlikte dijitalde bu iş devam etti ve son bir 2 senedir zaten farkındasınız da Türkiye'de de çok popüler bir iş ama influencer marketing tabii ki de hani bugün Ortaya çıkmış bir şey değil. Sonuçta insanlar 80'ler döneminden beri, yapmışlar döneminden beri ya da tarihten beri birbirlerini etkiliyorlar. İnfulans kelimesi zaten etkilemek anlamına gelen bir kelime ya. Yani bundan önce işte fotoğrafçılar vardı, gazeteciler vardı, köşe yazarları vardı. Sanatçılar etkiliyordu, siyasiler etkiliyordu, başka şeyler etkiliyordu, başka insanlar etkiliyordu. İnfulansırlar da bu tür bir yeni grup aslında. Yani dijital ortamla birlikte ortaya çıkan bir grup. Bunun ilk örneklerini biz... Twitter'da görmeye başladık. Hatta o dönemden hemen sonra bir Vine serüveni geldi ki Scorp'un kurduğu şikayesi birazcık Vine'dan sonradır. Ekşi sözlük yazarlarını düşündüğümüzde, Türkiye üzerinde konuşacak olursak, onların bir influence gücü var. Yani etkileme gücü var. İşte biz bu insanların hepsini, bu toplulukların hepsine influencer diyoruz.
3: Bu arada şöyle bir şey var. Benim aslında soracak olduğum sorulardan birisiydi. Bu influencer marketing aslında çok konuşulan bir şey ama benim en azından kendi adıma bu konuda aklımda oturmayan noktalar vardı. Sen bunu genel yapısıyla açıklamış oldun. Şimdi benim sormak istediğim şey aslında bu programı da şu anda yapıyor olmamızın birazcık da sebebi işte Batur LinkedIn'de bir paylaşımı olmuştu. Yeni bir yapıya geçiyoruz diye bir açıklaması vardı ve işte diyordu ki merak edenlere de hani anlatmak isteriz diye. Ben de tabii hemen altına atladım. Abi biz boş işler olarak bunu merak ediyoruz ve dinlemek dinlettirmek isteriz diye. O da sağ olsun işte kırmadılar, geldiler. Burada şu anda makro influencerlar var, mikrolar var. Bir de nano influencer var. Ben ilk defa sizden duydum bu arada bu şeyin nano kısmını. Bu benim de biraz şeyim olabilir, eksikliğim olabilir. Şu anda Viradif'in gelecek planları arasında nasıl bir yol izlemek var? Ve bu kavramları birazcık açabilirsem çok faydalı
0: olur. Yani birazcık şirket tanıtımından ya da reklamından ziyade aslında dünyadan bahsedersek eğer hı hı. makro, mikro, medium, nano mega dediğimiz isimler var. Bizim bu mega dediğimiz influencerlar genelde Artık toplum tarafında milyonlarca kişi tarafından takip edilen isimler oluyor. Sanatçılar da bunlara dahil. Her ne kadar onlar işte ben artistim, influencer değilim desene dijital platformdaki davranışları ya da şu anda seyrettikleri durum aslında onu göstermiyor. Arka tarafta makro dediğimiz çok büyük isimler var. Medium dediğimiz biraz daha böyle toplumda hani her kategorinin bu arada farklıdır işte. Influencer marketing dünyasında şöyle bir kategori var. Baba çocuk infonansörü. Bir babanın çocuğuyla paylaştığı günlük hikayeler. Ve bu aslında oradaki kategorideki makro, mikro, medium'a baktığımızda sayı çok az olduğu için mikro dediğimiz insan 10 bin kişi tarafından takip edilen bir insanken mega dediğimiz insan en fazla 60 bin kişi tarafından takip edilen bir insan. Ama bu iş modaya, günlük hayata, işte lifestyle dediğimiz o terime doğru kaymaya başlayınca Hikaye biraz daha değişmeye başlıyor çünkü çok fazla bir topluluk oluşuyor orada. Macro, medium, mikro dediğimiz bizim aslında belirli etkileşim oranlarına sahip takipçisine nazaran belirli etkileşim oranlarına sahip takipçi sayısıyla da aynı zamanda ya da abone sayısıyla ya da onu seven insanlar neyse artık o karşılığı. Ona göre ayrılmış insanlar. Nano-Influencer biraz farklı. Nano-Influencer Türkiye halihazırda çok fazla üstüne durulan bir konu değil. Şimdi bu sektör normalde biz 2015'te başladığımızda 2-3 ajans falandık biz. Şu anda sanırım Türkiye'de 150-200 tane ajans var. Ajanstan ayrılan, istifa eden, kovulan herkes influencer işi yapıyor şu anda. Çünkü insanlar kolay zannediyorlar ve bunu şişirilmiş bir balon haline getiriyorlar. Halbuki altında yatan çok fazla teknik hikayesi var. Ama maalesef ki bunu her markaya ya da herkese anlatamıyorsunuz. Yani önünüze gelen... Tabii ki de talep oluşturup işte LinkedIn'den yazıyorsun, biri sana yazıyor, sen marka yazıyorsun, sen ajansa yazıyorsun. Gidiyorsun toplantı yapıyorsun ama sonuçta Türkiye'deki herkese ulaşmamış da olabilirsin. Biz elimizden geldiğince yapsak bile sonuçta bir sürü insan var ve bir sürü insan toplantı yapıyor. Biraz yanlış anlatıyor hikayeyi. O konu tabii ki de ayrı bir konu da nano influencer'a gelirsek. Nano influencer dediğimiz aslında senin benim gibi Instagram'da arkadaşlarımızdan 2000 takipçisi olan, Böyle 1800 takipçisi olan, 7000 takipçisi olan, 6000 takipçisi olan yani gerçekten influencer olmayan, halkın içerisinde influencer olarak tanınmayan, toplum tarafından da daha tanınmamış, kendi hub'ını oluşturmuş, kendi komünitesini, kendi çevresini ve o çevrenin bir nebze de olsa biraz daha olsa dışına çıkabilmiş insan tipinden bahsediyoruz. Bu insanlar bizim... Pazarlama dilinde WOM dediğimiz, Word of Mouth işte ağızdan ağza pazarlama dediğimiz hikayenin tam karşılığında. Ve bu insanlarla birlikte bir markalı işbirliği yapmaya başladığında ya da onlarla birlikte gerçekten bir konu üzerine durmaya başladığında, bu bir sosyal sorunluluksa sosyal sorunun üzerinde durmaya başladığında sen gerçekten halk etiliyorsun. Şu an influencer marketingi Türkiye'de de dünyada da çektiği en büyük problem şu, elime bir tane telefon aldım, markayı etiketledim. Aşağıdaki kodu kullanarak 110 indirim aldınız dedim. Bir, bir fotoğraf paylaştım. Influencer marketing bu değil. Influencer marketing demek gerçekten ama gerçekten bir deneyim aktarmak demek. Bir experience paylaşmak demek. O yüzden bu influencer marketing dünyası her ne kadar çoğu insan bunun arkasında durmasa da nano influencer tarafına doğru kayacak. Çünkü artık kontrol edilemez bir mekanizmaya doğru gidiyor. Türkiye'de 20 binden fazla influencer statüsünde insan var. Ama işte burada fake takipçiye takılıyor, dini söyleme takılıyor, siyasi söyleme takılıyor, argoya takılıyor. Bir gidiyor bir bakıyorsunuz bu rakam %10'ları %8'lere düşmüş. Çalışıyorsunuz her an bir risk olma ihtimali var. Infosur marketingte ajansların görevleri zaten bu. Ama riskli tarafları var. Bu riskli tarafları kaldırsın diye zaten bu ajanslar var. İşte hukuki destek çok önemli. Kaç tane ajans bu hizmeti sağla ödersiniz? Belki bir, belki iki. Şeffaf fiyatlanırma çok önemli. Malı kaça aldın? Vergisini ödedin. Vergisini gösterdin. Üzerine sen ne kadar komisyon koyuyorsun? Kaç tane ajans var bunu gösteren? Bir, iki. Üzerine gidiyorsun. Bunun datasal bir analiz tarafı var, teknik tarafı var. Arka tarafta bu çalıştığın insan, markayla çalışan insan. Tamam bir infosurla çalışalım. Ama ya hangi hedef kitleye gidiyor? Kadın mı, erkek mi? Yaş aralığı 18-25 mi? 25-34 mi? İstanbul ağırlık mı? Yolgat ağırlık mı? New York tarafına mı gidiyor yoksa işte Los Angeles tarafına mı gidiyor? İşte Afrika'da takipçisi var mı yok mu? Gibi teknik dediğimiz arka tarafta datasal analizlerin paylaşıldığı ve bu teknik verilere göre hareket edilen işler. Buna göre hareket edilen bir düzen. Şimdi bunları düşündüğüm zaman influencer marketing öyle herkesin de kalkıp hadi ben iki kişi bir ajans kurayım. Freelance bir tane co-working gideyim bir tane oda tutayım kendime 300 lira kira vereyim. Sonra da gideyim markaya şu kadar fatura keseyim vesaire yapılabilecek bir iş değil ama maalesef biz Türkiye'de şu an bunun problemi çok yaşıyoruz diyebilirim. Ya bu konuda... Genel olarak hem macro, mikro, nano hem de aslında o influencer, marketingin işleyişiyle alakalı bir bilgi gibi oldu bu ama balla kestim özür dilerim. Evet, bu konu şu açıdan çok kritik. Türkiye'de reklamcılık sektöründe her şey çok hızlı tüketilmeye müsait bir durumda. İşte zamanında Vine dedik çok güzel kullanıldı sonra bitti. İşte Skorpu diyelim hadi Scorp geldi o da bitti. İşte Başka bir haber sitesi geldi, editör sitesi geldi. Şimdi çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Dostum olan insanların işlerini örnek göstermek istiyorum ama X geldi, bitti. Y geldi, bitti. Z gelecek, o da bitecek. Dünya çok hızlı değişiyor. Bu dünyanın içerisinde en kritik nokta influencer marketing. Güzel bir yere oturdu. Content marketing dediğimiz, içerik pazarlama dediğimiz alanda çok güzel bir açığı kapattı. Ama doğru yönetilmezse bundan 2 sene sonra o da biter. Genel olarak bu.
3: Anladım. Valla kesinlikle anlıyorum bunu. Çünkü biz mesela kendi yaptığımız işlerde de biz de mesela kurumları, işte kurum içi girişimcilik ve inovasyon alanında rehberlik yapıyoruz bu ayında. Burada da mesela bireysel olarak çıkıp birazcık LinkedIn fenomeniyle gidip böyle markaların bir an ilgisini çekip bu işi yapmaya çalışan kişiler var. Halbuki arkada çok fazla bambaşka bir evren dönüyor. Yani bunu yapmak gerçekten çok zor. Bu biraz şeyden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bizim Türk milletindeki ya ben yaparım abi, hallederim abi diye bu altı dolu olsa da olmasa da olan bu özgüven var ya birazcık görmeyle her işi yapabileceğini zanneden bir yapımız var.
0: Abi ben buna özgüven demiyorum. Özür dilerim ama ben bunu dolandıracağım. Doğru söylüyorsun. Yani bu şey gibi bir şey. Ben spor hocası değilim. Ama biri diyor ki karın kası yapmak istiyorum. Ben diyorum ki kardeşim dur ya ben sana halledeyim diyorum. İki tane internetten görsel buluyorum. Başka bir şey yapıyorum falan. Sonra diyorum ki karın kası çalış. Ama kasları yırtılırsa sorumluluğu kabul etmiyorum falan.
3: Evet doğru söylüyorsun. Kesinlikle anlıyorum bu durumu. Şunu merak ediyorum. Şu anda bu nano influencer çalışmalarına dönük markaların yaklaşımları nasıl? Tahsin belki satış tarafından senin de burada katkı sağlayacak olduğun yorumlar olabilir.
0: Bence Tahsin <gülüyor> sen bir konuşsan ben de böyle seni de dahil etsem. Hani hep ben biliyorsun ben konuşmayı seviyorum Tahsin. Gidersek böyle sabah kadar gideriz yani.
2: Batur öyle ya, botu gerçekten konuşmu. Ben araya çok bilmeyeyim diye şey yaptım. Çok güzel anlatıyordun. Ondan dolayı çok kesmek istemedim sözünü. Yani soruyu cevaplayacak olursam, nano influencer'larla ilgili markaların yaklaşımı yani birinci temelde şu oluyor. Şimdi bu insanların takipsi, yani bir noktada diğer influencer kategorileriyle kıyasladığım zaman yok denecek kadar az yani işte 1000 takipçi, 2000 takipçi. İşte ya yani bunları herhangi bir ürün veya işte influencer kit gönderdiğimiz zaman nasıl bir geri dönüş alabiliriz ki? Yani nasıl bir etkileri olabilir bunların? Sorusunu soruyorlar. Ya bizim de orada onlara anlatmak istediğim başta şey tamamen şu. Batu'nun da ilk başta belirttiği gibi oradaki World of Mouth etkisini yani native olarak insanların direkt infrasörler üzerinden değil de yani herhangi bir yakın arkadaşı veya işte okuldan arkadaşının bir herhangi bir ürünü paylaştığı zaman veya herhangi bir farklı bir şey paylaştığı zaman doğal olarak Onla ilgili geri dönüşlerinin daha sağlam olmasıını anlatmaya çalışıyoruz diye söyleyebilirim.
1: Ben de şeyi aslında merak ediyorum biraz. Bu nano influencer marketing dünyadaki uygulanışlar aslında viralif gibi mi? Dünyada nasıl oluyor? Türkiye'de bunun uygulanışı arasında benzerlikler, farklılıklar nasıl ilerliyor? Onunla ilgili bilgi alabilir miyiz?
0: Ya bu dünya şimdi her ülkede bu arada değişkenlik gösteren bir şey. Hiçbir pazarı ortak hedef kitlelerde ya da ortak... ...parametrelerde buluşturamayız. Orası ayrı konu. Arabistan'da bambaşka bir dünya dönüyor. Fransa'da bambaşka bir dünya dönüyor. Almanya'da insanlar bu sosyal medyada zaten uzaklar yani. Oradaki insanlar akşam onda uyuyan yani ya da ne bileyim... ...sosyalleşmek dediğiniz zaman dışarı çıkmayı işte var etmiş. Buna inanmış, buna göre hareket eden insanlar. Türkiye'de sosyal medya kullanımı çok acayip. Günde insanlar 10 kere, 15 kere, 20 kere, 30 kere... ...bunun bir sayısı var bu arada. Hani duda uçuklatıyor şu an hatırlamıyorum diye söylemek de istemiyorum. Hani Instagram'dan kopamıyoruz biz. Nano influencer dediğimiz hikayede de şöyle bir güzellik var bunu sokakta oturuyorsunuz bir arkadaşınızla sonra biri geliyor yürüdü yürüdü yürüdü Aa ne haber ne yapıyorsun iyiysen ne haber hop orada tanıştınız ben x sen y okey buradan konuşuyorsunuz konuşurken bir anda size diyebiliyor ki bir konu açılıyor ve diyor ki ya evet diyor ben de diyor şu dişçiye gittim diyor çok memnun kaldım diyor şimdi biz zaten nano influencer marketing derken bundan bahsediyoruz. İnsanların birbirinden haber olmasını sağlayan bir pazarlama türü oluyor bu. Şu anda daha yeni başladı bu Türkiye'de. Biz 3 aydır falan bu sistemi kurmuş ve iki 2 markada test etmiş vaziyetteyiz. Açıkçası aldığımız dönüşler bir mega influencerla çalışmaktan daha fazla etkili. Çünkü hikaye zaten halktan geçiyor. Halk ne derse odur diye bir şey vardır ya. Halk ne derse o gerçekten. Çünkü biz siz şimdi burada işin bütçelendirme tarafında konuşmak lazım. Bir tane Türkiye'de çok ünlenmiş bir sanatçıyı kullanıp reklam filminizi oynatmak istiyorsunuz. Kaşesi 1 milyon diyelim. Bin tane halktan isme sadece bir deneyimi yaşattırmak istiyorsunuz. O ürünle alakalı fikrini almak istiyorsunuz. Zaten alışık değil böyle bir dünya. Zaten kendisi de influencer olduğunu savunmuyor. Bu sefer bin tane insanın yorumunu aslında onlar aracılığıyla topluma gösteriyorsunuz. Bir de öbür tarafta bazıları tarafından sevilen, bazıları tarafından sevilmeyen, belki göreceği, belki görmeyeceği, belki... İşte o sıradaki dijital platform kullanım alışkanlıklarından dolayı kaçırılacağı bir içerikten bahsediyorsunuz. Öbüründe 1000 kişinin aynı şey konuşmasından bahsediyorsunuz. Olayı şöyle bakın. 300 bin takipçili bir influencer marketing'te çalışmak versus 1000 tane 3000 takipçili insanla tanışmak işin rengi değişti bir anda. Hem şunu sağlıyorsunuz. Birinde bir kişiyle, iki kişiyle, 8-10 kişiyle yapabileceğiniz ve sadece onu seven belli bir kitleye hitap edebilecekken öbüründe çeşitliliği artırıyorsunuz. Bunu şey gibi düşünün. Şimdi Beşiktaş bölgesinde, İstanbul Beşiktaş bölgesinde broşür dağıtıyorsunuz. Ama meydanda en kalabalık, İstanbul'un en kalabalık yerinde en kalabalık saatinde akşam yedi buçukta. Bir buradaki çekici, o zincirli kuyu metrobüsü düşünün kalabalık, akşam yedi buçukta. O kalabalığın içinde broşür dağıtmaya çalışıyorsunuz. Kaç kişi broşürü alacak, görecek vesaire falan tartışılır bir konu. Ama ben diyorum ki size, ben sakin olan bütün metrobüs duraklarının hepsinde bu broşürleri dağıtayım. Ama insanlara parti parti dağıtarak... Doğru hedef kitleye doğru zamanda doğru şekilde broşürümü teslim edeyim diyorum. Yere atılmasın o broşürler diyorum aslında. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bir nebze bu yani.
3: Anladım. Peki abi şu, tam bunu anlatınca aklımda şöyle bir zorluk oluştu. Acaba zorluk mudur diye bir soru oluştu daha doğrusu. Şimdi kişi sayısı olarak çok daha geniş bir kitle oluşmuş oluyor ya. Yes. Burada bu viralif olarak kişilere nasıl ulaşıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz, işte nasıl ikna ediyorsunuz, bir güven problemi oluyor mu? Zor. Çabuk atmayalar nasıl yürütülüyor Sanki iş yükü de sizin için böyle hani artı bir, daha doğrusu çarpı 3 bin kişiye ulaşma durumu var ya. Sanki iş yükü de oranda artıyormuş gibime geliyor ama.
0: Artıyor, artıyor. Şöyle, biz bunun için bir ekip kurduk aslında içeride ve proje bazı olarak freelance, dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımız da var. İşte part time çalıştığımız arkadaşlarımız da var. Bu iş tabii ki operasyon olarak çok zor. Bir kere iletişim. Her şeyin başı iletişim, her şeyin sonu da iletişim. Çünkü bütün süreç tamamıyla karşı tarafta aranızda olan şeyle alakalı ve şirket olarak da olamıyorsunuz. Bir birey olarak olmanız lazım. Bizimle çalışan bir arkadaşımızın o sırada iletişimi yürütebiliyor olması lazım. Bu noktada yaşadığımız problemler oldu. Biz bu sesimi ilk başta kurarken ben Instagram hesabım işletme hesabı diye benim hesabımdan yazıyorduk insanlara. Yani çünkü öbür tarafta şirket hesabımız Instagram tarafından engellendi. Bu kadar fazla diyem atamazsın. ...bu kadar fazla mail yollayamazsın... <gülüyor> ...gmail'lerimiz kapandı... ...bu kadar fazla mail yollayamazsın e ...ne yapayım... ...bin kişiye mail atmam lazım benim yani... ...bunun bir sonu yok ki... ...ne yap... ...yani bana izin vermiyorsun ki ben sana iletişim kurayım... ...ama bunu işte insanlara bir şekilde anlatıyorsunuz... ...belirli belgeler gösteriyorsunuz... ...daha önce yaptığınız referansları gösteriyorsunuz... ...şimdi Birelif'in, Scorpion ...bu yapıların en büyük avantajı şu... Şu an Türkiye'de ne influencer marketing alanında ne de bir mobil uygulama tarafında Scorp'un adı kadar ya da Viralif'in adı kadar prestijli bir konumda olan şirket yok. Bunu reklam amaçlı söylemek söylemiyorum bu arada. Gerçekten yok çünkü biz insanlar tarafından bir şirket olarak değil genç girişimciler olarak tanındık ya o bizim üzerimizde bir etiket olarak kaldı. Biz yapıştık. Bugün ben birine gidip merhaba Viralif ben işte Scorp falan dediğim zaman aa biliyorum ya falan diyor ya da aa ben seni tanıyorum ya diyor. Birine mail atıyoruz. İşte Scorp'un gücüyle kurulmuş virallik diyoruz. Bize diyor ki ben zamanında Scorp'ta staj yaptım. Nasıl yani? Scorp'un üniversitelerdeki stajyerleri 2000 gibi bir rakama ulaşmıştı çünkü. Hani o kadar fazla duyuluyordu, o kadar fazla biliniyordu ki insanlar zaten bizi tanıyorlar.
2: Hani kendini anlatma kısmında dedim ya ben herkes gibi skorta staj yaparak başladım. Aslında o 2000 kişiye den vurmaya çalıştım orada. Yani çok fazla insan çalıştığı için bir noktada çok fazla genç staj yaptığı için dediğin şeyin noktasına çıkıyor.
0: Ya bir de hikaye şu yaptığın iş belli, kim olduğun belli. Eğer gerçekten medya okur yazarlığı diye bir terim vardır bilir misiniz bilmem. Türkiye toplumunda çok düşüktür bu oran. Ama medya okur yazar, bu klikbaitler işte haberi okuyup içinden bambaşka haberler çıkması falan ondan bahsediyor. Yani bir insanın medya okur yazarlık seviyesiyle alakalı. Ben böyle bir şey yolladığım zaman bana siz kimsiniz dolandırıcı mısınız, kim olduğunuz belli değil vesaire yazmaktansa Google'a yazsa zaten cevabını alacak. Yani bir problem yok. Onu görecek zaten. Ne bileyim bir yerde diyecek ki belki internet sitesine girecek. Hayır yani haberim habere geçtim. Her şey geçtim. Bizim profilleri geçtim. LinkedIn'deki şeyin profillerimize geçtim. Ne bileyim Instagram profiline bakarsın. Sahte mi değil mi anlarsın zaten ama her şey geçtim. İnter sitesini yazıyoruz. Girip bakar zaten referanslar yazıyor, projeler yer alıyor. Yani medya okur yazarlığı biraz yüksek olan bir insan zaten o iletişimi kurabilir. Ama zor mu? Hakikaten zor. Ama zaten sen yani marka da şöyle diyor. Sen bu zor olan şeyi başardığın için Nana Influencer'la ben o zaman çalışmaya okay'im diyor. Bunu hangi ajans yaparsa, kim yaparsa onu markalar zaten kabul edecek. Bu iş tamamıyla o zorluğu yapabilmekle, bu zorluğu yapamazsan zaten büyüyemez.
3: Anladım kesinlikle. Bu arada o 2000 kişinin içerisinde kısa süreli olarak ben de varım. Bir 2017 yazında (gülüyor) bir haftalık bir Habita'daydı sanırım o zaman şey ofis. Ben de bir gelmiştim bir hafta 10 gün kadar falan bir çalışma (gülüyor) durumu olmuştu ama işte sonradan kendi girişimimiz tarafında çok ani bir hızlanma oldu. Aslında bir girip çıkmak havası yaradı diyebilirim yani o günler için.
0: <gülüyor> İyi <gülüyor> olmuş.
3: Ay, yani böyle bir iş anım vardır yani. Onu da paylaşmak istedim. Hatta böyle İzzet falan böyle önümden geçiyordu da hep böyle tan- bir türlü tanışmalık şey olmamıştı. Fırsat olmadı falan. Batıyı uzaktan görmüştüm bu arada. Belki de Viralif'in böyle ilk kurulduğu zamanlar gibi miydi? Neydi? Tam da emin
0: olup olabilir. Olabilir. Habitada kurulmuştu Viralif bu arada hakikaten. Yani ama şey gibi bakıyoruz olaya. Yani 2000 kişi diyorum da bu 2000 kişinin Hani hepsini şöyle bir düşünsen biz şu anda mesela bildiğiniz işte biz startupken iyi kalsa olan işte özel yemek şirketiyle anlaşmış olan ne bileyim bir sürü imkan sağlayan bildiğin kurumsal şirketlerdeki tüm kuralları geçerli olan bir şirket haline geldik. Ama bu startup ruhumuzu o zaman şeyimizi hiçbir zaman bırakmadık. Biz bu işin içerisinde bu, bu noktaya gelmemizin zaten sebebi bizim bireysel başarılarımız değil. Biz bu 2000 kişiyle birlikte bu noktaya geldik. Bu zamana kadar startuplarda, kültürlerde, bu girişimlerde aslında bu kültürü sahiplenen çok az startup olduğu için bu dünya değişkenlik gösterdi. Bugün Tahsin işte diyor ki konuşmanın başında ben 21 yaşındayım falan. Yani çok önemli yok 21 yaşında olduğunu. Ben şuna bakıyorum 21 yaşındayken Tahsin gibi kaç kişi bir şirkete girip staj yapıyor? Gerçekten bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Hikaye orada değişiyor. Biz o 2000 kişiyle tanışıp o 2000 kişiyle çalışma fırsatı edindiğimiz için bugün bu noktadayız. Eyvallah abi bu arada. <gülüyor> ne <bildim>? <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim Tatsil'cim. Bir şarap ısmarlarsın artık Ay, Abi şarap ısmarlarsın. <gülüyor> <gülüyor>
3: bu arada şey yani gerçekten çok hakikaten değer yaratan noktalara dokunuş yapıyorsun. Bence birazcık da bu girişimci gençler işte o startup ruhundan falan konuşmuşken iki tane de girişimcilikle ilgili bu ekosistemin içerisinde bulunmuş insanlar olarak özellikle Batu sen hani Scorp'un ciddi bir süreçlerini şey yaşadın, yaşadın. TikTok'da çok şey yapılıyor ya, benzetiliyor ya. Bizim buradaki boş işlerde hatırlarsan en başta da söyledim. Şöyle bir şeyimiz var. İnsanlara girişimcilikle ilgili ne gibi dersler çıkarılıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Birazcık bunları da anlatmak istiyoruz. Scorp'ta hani yaşanan sorunlar, gözlenmiş olduğunuz şeyler, çözülmesi gerekip de çözülmeyen noktalar...
0: Neydi sizce? İddialı bir soru. Ya biz Scorpt'a bir hata yapmadık aslında. Scorpt'a yaptığımız en baba iki tane hata. Biri yurt dışı pazarında büyüyemedik. Bu bir hata sayılır mı bilmiyorum. Amerika'da büyüyemedik. Teksas'ta başka bir şey konuşuluyor. LA'da başka bir şey konuşuluyor. Almanya'da büyüyemedik. Almanya'daki Türkler sahiplendi bir anda. Fransa'da büyüyemedik. Hollanda'da büyüyemedik. Sosyal medya kullanımları da çok düşük. Yani bu bir hata sayılır mı bilmiyorum. Bunun yani İzzet'in bu arada hani... Bununla alakalı bir tane fakat akşamlarından bir tanesinde bir konuşması var. Youtube'da da var mı yok mu bilmiyorum da. Bu bir hata sayılarını bilmiyorum ama bizim belki de en azından benim bakış açıma göre hatamız içerikleri modere edememek olabilir. Yani biz Scorpe'i ilk kurarken Scorpe'un ilk doğuş noktası Van Gogh konuşulsun, insanlar ders notları paylaşsın, siyasi tartışmalar dönsün, ne bileyim gerçekten dişe tırnağa değer şeyler konuşulsun istiyorduk. scorp sonra bizim e, kontrol edemediğimiz bir TikTok gibi bir şey oldu Scorp. Yanındakine telif fırlat falan diye konu başı açıyordu insanlar. Ama Türkiye'de de bu seviyoduydu, bu izleniyordu, bu günlüydü. O yüzden TikTok bugün dünyada da popüler de Türkiye'de de bu kadar popüler olmasının sebebi var. Aranır yani hiç ben bir kere hayatımda TikTok iki kere indirdim. Bazen de iş sebebiyle bakmak zorunda kalıyorum. Hani yani İçindeki metrikleri biliyorum, tüm reklam süreçlerini biliyorum. Bütün detayları, demografiyi, datayı, her şeyi takip ediyorum. Bunda bir problem yok ama içeri girip bir şey izlemiyorum. Neden izlemiyorum biliyor musunuz? Çünkü yani bilmiyorum ben 2 dakika sonra geri zekalı gibi hissetmeye başlıyorum kendimi. Bende yaratta etki bu. Yani gerçekten bir insanın bir müzik şarkısını, bir şarkıyı alıp playback yapıyor olması ve bunun minyonların izliyor olması, yüz binlerce insanın bunu beğeniyor olması, on binlerce buna yorum atılıyor olmasını ben anla- yani ben anlayamıyorum. Ben o jenerasyonda değilim, eyvallah. Ama ben bunu hiçbir şekilde anlayamıyorum. Ve bana sorarsanız zaten bizim problemimiz bu. Biz bugün, hatırlamıyor musunuz? Şimdi çok alakasız bir konuyu anlatacağım ama hani anekdot olsun bundan alakalı. Geçen sene Güney Kore ile Kuzey Kore arasında füze Atıldı diye bir fotoğraf çıktı. Bir tane Twitter fenomeni paylaşıyor. İşte ünlü gazetelerden bir tanesi alıp gece bir de ana haber olarak girdi. Kontenti analiz etmeyi bilmiyoruz. Hangi kontenti tüketeceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bizim yaptığımız hata da belki de o Türkiye'deki insanların kontent alışkanlıklarını değiştirememek ve bizim o içeriği model edemememizle alakalıydı. Ama yani benim girişimcilere tavsiyem skor bir olmuyor genelde. Genelde şunun üzerinden gidiyor. Ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi birincisi girişimcilik demek. İlla ki biz startup yaratmakla girişimci olunmuyor. Girişimci olmak demek bir kere her gün yeni bir insanla tanışmak demek. Fikrini her dakika, her saniye birine anlatmak demek. Bizim Türkiye'deki en büyük problemimiz bu. Aman fikrim çalınmasın. Sonra o köşedeki dükkanla bar açan kişi kim olursa ve kim parayı kazanmaya başlarsa o köşenin önünden geçerken, o dükkanın önünden geçerken diyoruz ki ulan buraya bar yapmak benim aklıma gelmişti. Hadi ya, oraya bar yapmak bir tek senin aklına gelmedi ama biliyor musun? 100 kişinin aklına geldi. Orada o fikri anlatan, o fikri geliştirmeye çalışan, yanına insanları alıp o fikri büyütmeye çalışan, artık bir bir adım atmaya başlayan insan girişimci. Bana sorarsanız. Her gün yeni bir insanla tanışan bir girişimci bir insan. Ne girişimciler var şu an ekosistem içerisinde? Çok güzel işler yapıyorlar. Arka taraf çok dolu. Ama iki dakika konuşmak istiyorsun, muhabbet etmek istiyorsun, fikrini dinlemek istiyorsun. Yatırımcının karşısına çıksa, sunum yapsa, yatırım alması imkansız. Yani girişimcilik aynı zamanda iletişime de dayalı bir iş. O yüzden... İnsanların bu konuda birazcık kendini geliştiriyor olması lazım. Bir de girişimcilik dediğimiz şey de tek başına yapılacak bir şey değil. Bu ortakta olması gereken bir şey. Mesela İzzetle Sercan'ın ya ben hayatımda onlar kadar güzel ortak çok nadir görmüşümdür. Hani şey vardı ya biri psikolojin çok bozulur, moralin bozulur. Yanındaki arkadaşın da sen, sana eşlik ediyorsa eğer kaç abi oradan. Öyle adama ihtiyacın yok. Seni ayağa kaldıracak insana ihtiyacın var. Birazcık ortaklıklar da terslikler de olabilir, tartışmalar da olabilir ama tek başına girişimci olmak falan çok zor. Zaten kimse seni desteklemiyor. Yaşadığımız problemleri siz biliyorsunuz. Biz çıktık. Hiç kimse bize haber yapmıyordu. Binlerce mail attık gazetelere. "Yerli girişimiz şöyleyiz, böyleyiz falan." diye bir gün zaman gazetesi yazdı sanırım. İlk gazetemiz oydu. Sonra da sözcü yazdı diye hatırlıyorum. İki tane farklı cephede. Çok acayip. Ya sözcü diye hatırlıyorum. Yalan olmasın şimdi. Ama hani sonra da bütün gazeteler yazmaya başladı. Herkes röportaj yapmak istiyor. Bir üniversiteye konferansa gittik. Ondan sonra bütün üniversiteler çağırmaya başladı falan. Popüler kültürü bırakın abi bu popüler kültürlükten vazgeçelim artık yani. Başarılı olduğun zaman zaten etrafında bir sürü arkadaşın oluyor. Bir sürü insan seni desteklemeye başlıyor. Girişimcilikteki en büyük problem o ilk başta, ilk başladığın anında kimse tarafından desteklenmiyorken yılmadan devam edebiliyor olmak. İnsanlar şey zannediyor. Bir mobil uygulama yapalım, bir milyon dolar para yapalım, bir milyar TL yapalım. İşte bir kemsi görüyor musun? 1.8 milyar dolara satılmış. 3 tane oyun var ulan biz de mi yapsak falan. Arkadaş içine gir bir bak, 3 tane oyun yapana kadar ne gibi geceler geçirdi o adamlar, ne gibi problemler yaşadı, kaç gece ağladılar, kaç kere uykusuz kaldılar, kaç kere paraları yetecek mi, yetmeyecek mi, ay sonu maaşları ödeyebilecek miyiz, ödeyemeyecek miyiz diye düşünüler. Bunları hiç kimse sormuyor. Sanki insanlar zannediyor ki kurumsal hayatta 9-6 çalışırken startupta geliyorsun öyle 12'de, uyanıyorsun 11'de, gidiyorsun avokadolu tost yiyorsun 12'de, ondan sonra işine geçiyorsun, 3'de ayrılıyorsun zannediyorlar. Yok öyle bir dünya. Asıl o zaman çalışmaya başlıyorsun. Sabah 7'de başlıyorsun. Gece birlere 2'lere kadar skor. İlk başladığın zaman biz Koç Üniversitesi Incubation Merkezi'ndeydik o dönemler. Ya biz, ben bir buçuk ay oradan çıkmadım biliyorum. Şaka yapmıyorum bu arada. Bir buçuk ay boyunca oradan çıkmadım biliyorum. Gidiyorduk başka yerlerde duşlar alıyorduk. Yemeklerimiz sürekli dışarıda yiyorduk. Annem babamı göremez olmuştum. Girişimcilik böyle bir şey. Kan ter gözyaşı yani bu kadar basit. Tırnakların kanayana ne kadar çalışmıyorsan girişimci değilsin. Batu var ya o kadar
3: böyle su gibi akıp gidiyor ki yani bölmek de istemiyorum. Evet. Tam böyle bam telimiz olan noktalara dokunuyorsun. Gerçekten dinlerken de çok mutlu oluyorum. Çünkü farkındaysan yani programın kanalının ismi de Boş işler. Bunun aslında gelmiş olduğu temel de burada. Yani biz de seyrede işte çekirdek de o bir şeyler yapmaya çalıştığımız dönem tabii başka arkadaşlarımız da vardı yanımızda da hepinize şey diyorlar di ya oğlumuz attan işte iyi okullarda orada burada okuyorsunuz gidin işinizi yapın ne gerek var bu işlere boşa aksiyona giriyorsunuz veya yapın yine yapın da işte okulu bitirdikten sonra yapın sanki böyle ara sıra gitar çalacağız diyormuşuz gibi garip garip yaklaşımlar biz de mesela o yüzden buna bir nazire olsun diye mesela boş işler diyerek bu yola çıktık tam da hedefimiz aslında senin söylemiş olduğun gibi bu bu güzel bu değerli yorumları insanlara duyurabilmekti o yüzden tam da yerinde çok güzel şeyler söylüyorsun.
0: Estağfurullah olur mu şey? Ben Jeff Bezos değilim ya. Benim söylediğim hani soran olursa benim yaptığım bir başarı var mıdır? Ben kendimi başarılı görmüyorum. Kendimi başarılı görürsem zaten bir adım ileriye gidemem. Bir sıfırlıdan büyüktür ama ikiyi görmezsen, ikiyi hedeflemezsen bir de kaldığımız sürece problem yok. Ama hani şöyle bakıyorum olaya. En azından bu zorlukları yaşayan biri olarak söyleyebilirim. Ben bu 5-5,5 beş, beş, seneki süre içerisinde... Bir sürü arkadaşımla bir sürü problem yaşadım. Benden daha fazla çalışan milyonlar, binlerce insan gördüm, yüzlerce insan gördüm. Benden daha başarılı bir sürü startup gördüm. Bizden daha başarılı ekipler gördüm. Daha başarısız gördüm. Bir şey yapmaya çalışan gördüm. Gördüm yani. Bir şeyler gördüm ben. Ama benim gördüğüm kadarıyla ben söylüyorum. girişimciliği insanlar işte herhangi bir kolektif gibi böyle alanda gidip orada böyle işte Dolgu topuk giyip gezmek zannediyorlar. Oraya gidip böyle güzel güzel konuşmalara katılmak zannediyorlar. Ne bileyim oradaki networkle sohbet etmeyi sabahtan akşama kadar ya abi bir şey demeyi zannediyorlar. Böyle bir şey değil abi girişimcilik. Abi girişimcilik eskiden neymiş? Millet garajdan çıkmış garajdan. Kapısız evlerden çıkmış. Ya bizim Skorp zamanında kapısız evimiz vardı bir tanesi. Bahçeköy'de. Ben çok kalamadım da bizim asıl yazılım ekibi orada aylarca, yıllarca yani vaktini orada geçirdi. Yani girişimcilik dediğim şey abi şu anda Türkiye'de o kadar çok olanak var, bu kadar çok olanak var, bu kadar çok imkan var, bu kadar çok yatırımcı oldu, bu kadar çok mentor oldu, bu kadar çok firmalar, girişimcilik ofisleri açıyorlar. Ya bir banka şu anda girişimcilere hibe destek programı açıyor falan. Yoktu bizim zamanımızda böyle şeyler. Bizden 10 sene önceki hiç yoktu. Düşünsenize yemek sepetini Nevzat abiler kurmuş 90'lı yıllarda. Hiçbir şey yok ortada, hiçbir şey. Girişimcilik asıl o. Bugünkü girişimcilik imkanlarıyla, bugünkü imkanlarla girişimciyim diye ortada gezen bir sürü insan var. Girişimcilik böyle çalışmadan vesaire olmuyor gibi bakıyorum ben. Ha başarılı olur musun? Olursun. Ama dizin yaralanmadan, yere düşmeden de ayağa kalkmayı da öğrenemiyorsun. İşte bu da ayrı bir gerçek. Ben biraz yükseldim bu arada kusura bakmayın. Bu konuya karşı şeyin böylesine LinkedIn'den mail geliyor abi. Benim bir fikrim var. İşte şöyle yapmak istiyorum, milyonlar kazanmak istiyorum diyor genç bir arkadaş. Diyorum ki süper, helal olsun sana. Nedir fikrin diyorum. Anlatamam diyor. E niye bana yazdın abi o zaman? Ne istiyorsun benden yani? Ya Ben çalışacaksam o zaman ben değil başkası da çalışacak. Sen fikrini anlatmasın büyütmemesiyle. Yani şey gibi düşün. Cebinde para yok. Girişim yapıyorsun. Yani yazılım değilse bu iş. Sen yazılımcı değilsen bir fikri varsa ortada. Bir kere yazılımcı bulman lazım. Birilerine anlatman lazım. Fikrine ortak olacak insanlar olmanız lazım. Hayallerine arkadaşlık edecek, dostluk edecek, evlenecek seninle evlenecek bir insana ihtiyacın var. Birkaç insana ihtiyacım var.
1: Şimdi böyle girişimciliği biz aslında bu boş işlerde de biraz bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Yani işin zorluklarını anlatmadığınız zaman bunları bilmeyip de bu işe girişen insanlara da aslında büyük bir haksızlık yapmış oluyoruz bu olayı. Çünkü bu iş gerçekten zorluğunu söylemek gerekiyor. Çünkü söylemeyince ya intiharlar olabiliyor. Yani çok böyle işin sonu kötüye gidebiliyor. Bunu insanlara gerçekten bir şekilde anlatmak gerekiyor. Burası bir pembe dünya değil. Burada işler işte gazetelerde gördüğümüz haberlere çıkan exit haberlere gibi gitmiyor her zaman.
0: Tabii ki de. Ya ama bu orada şey değil hani bu kadar konuşuyoruz vesaire de hani dünyanın en zor işi girişimcilik değil. Her meslek grubunu kendine göre bir boyacıya sorun. Bir, bir daireyi boyamanın dairenin içini boyamanın ne kadar zor diye ya da dış cepheyi boyamak diye. O siz anlatsın mesleğini yine ağzımıza açık dinleriz yani büyük ihtimalle. Her mesleğini herkesin kendine göre zorlukları var ama benim söylemeye çalıştığım şey bir filmde geçiyordu sanırım ben de çok seviyorum ya da bir filmde geçmiyor ben bunu bir ara salladım çok tuttu <gülüyor> ya bir filmde geçiyor hatırlıyorum da komşunun çimenin her zaman daha yeşildir tarzı bir şey diyorlardı diye hatırlıyorum ya komşunun çimi her zaman daha yeşil abi sen o bahçeye girmediğin sürece o bahçeyle sen uğraşmadığın sürece her zaman orası sana daha güzel daha keyifli daha zahmetsiz geliyor kendi uğraştığın şey daha zor geliyor ben şey diyorum dünyanın en zor mesleği bana sorarsanız Türkiye'de İstanbul'da taksicilik yani yüzlerce insanla konuşuyorsun. Sürekli iletişim halinde olman lazım. Sürekli memnun etmen lazım. Ya O daha zor falan filan. Uzar gider bu konu yani. Bu konu girişimcilere tavsiyemiz abi vazgeçmeyin. Devam edin paylaşın fikirlerimiz. Biz birbirimizi destekleyerek büyüyeceğiz. Bu dünya birbirini destekleyerek büyüyecek. Biz de zamanda birileri elimizden tuttu. Belki biz de birilerinin elinden tutma şansı yakalarız. Belki bizim elimizden tekrar başkası tutar. Belki hep beraber ele ele veririz bir şey yaparız. Ama girişimcilik bu zaten. Birbirimizi desteklememiz lazım. Herkes birbirine fikrini anlats Herkes bir, çok fikrin çalınsın diye şey yapıyorsa adamını alsın, şirketini kursun. Ondan sonra anlasın. Ama yapacak bir şey yok. İşte şeyi bilmiyor musunuz? Periscope hikayesini bilmiyor musunuz? O dönem işte Twitter yatırım yapıyor, satın alıyor. Bir gün önce 18 milyon dolar yatırım var ortada başka bir startupta. Büyük balık küçük balığı yiyor. Bunu yapabilecek bir şey yok. Ben şimdi bugün bir iş kurarım. Yarın yüz bin kullanıcısı olur. Sonra Facebook gelir Türkiye'ye bir anda tak der. Der ki ben Facebook olarak bu işi yapacağım. Bir anda ne olduğunu şaşırız. Ona yapacak bir şey yok. Bu her zaman risk olarak var.
1: Aynen. vallahi konu cidden çok iyi. Ben böyle biraz da şeye doğru dönmek istiyorum. Bu girişimletliyle ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Ben de
0: gidiyor da. <gülüyor> Benim yok abi. Ben giderse giderim daha. Başardım. Ya bir de ben girişimci konusunda dediğim gibi çok böyle konuşmayı da sevmiyorum sektörden de çok inanılmaz içinde değilim artık. Ama hani ya Ömer abiler falan son atlar, monatlar vardı bizim son atlarımız. Onlar yeni nesil kafası diye bir şey yapıyor Ömer abiyle. Yani müthiş. Bir girişimcinin kesinlikle izlemesi gerekir. Sen okuması gereken şeyler. Yani iki tane insanın bir tane Ömer abi gibi bir baba karakteri varken bir de sonat gibi genç bir karakterin birleşimden çıkan bir hikaye mesela o da. İnanılmaz girişimcilikle alakalı her şeyi anlatıyorlar. Zaten benim burada söylediğim şeyleri kat ve katına onlar söylüyorlar. Bu tarz şeyleri izleyip okumak, bu tarz insanlardan fikir almak zaten hepimizi ortak noktaya, aynı noktaya getirecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok fazla kaynak var zaten artık öğrenebileceğimiz birçok şeyi. Komünite oluşturma olayı zaten çok popülerdi, şu anda da çok popüler. Ya bununla ilgili böyle gerçek hikayeleri biraz da böyle işte Skorp'la birlikte tanıdık, Huy'la birlikte tanıdık. Üniversitelere gitmek, elde uygulama olmadan gitmek falan böyle birçok şeyi deneyimlediniz. Ben şimdi bir girişim kuracağım ve nasıl komünite oluşturacağım, nereden başlayacağım. Aslında şu anda Viralift'te de yaptığınız bir şekilde bu binlerce insana ulaşıyorsunuz. Bununla ilgili fikir olan insanlara böyle birkaç yorumda, tavsiyede bulunabilirseniz, süper olur.
0: Yani şöyle komünite kurmak kolay bir şey değil bu orada. Ama bence, ya ben daha önce birkaç tane komünite kurmaya çalışan böyle girişimci arkadaşlarla, dostlarla konuşurken falan yaşadıkları problemlerin çoğunun altında hep bir üstten bakma olarak gördüm. Üniversite öğrencisi bir insan, bir girişim fikri ortaya atıyor ve kuruyor. Sonra üniversiteye gidip anlattığı zaman bir kart uzatıyor. CEO yazıyor kartını. <gülüyor> ne anlatıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun sen? Böyle komenti kuramazsın ki insanların fikrini böyle anlatamazsın sen. Yani gün sonunda komenti kurmak mesela Scorp'un zamanında da zordu bu arada. Binlerce insanla konuştuk. Ama 500 kişi kalmıştı elimizde ilk başta. 400 kişi kalmıştı. Hatta ben o dönemden sonra bile geldi diyebilirim yani. İlk başta izletler falan... Öyle toplantılar gün içinde 25-50 kişiyi bu fikri anlatıyorlardı. Hiç durmadan her yerde, tuvalette, restoranda, kafede, barda, dışarıda, otobüste, her yerde. Ya biz elimize stikerler alıp İstanbul'un tamamını geziyorduk falan yani insanlar görsün diye. komenti kurmak istiyorsan olabildiğince fazla insanla konuşman lazım. 100 kişiyle konuştuğun zaman 6 kişilik bir komünite ekibi kurduysan helal olsun. Demek ki 10 bin kişilik bir komenti insanla konuşuyorsan... 600 kişilik bir komite kurabilirsin. E 600 kişilik bir komite kurman için ne yapman lazım? Düz matematik 10.000 kişilik konuşman lazım. O yüzden sürekli ama sürekli fikri anlatmak gerekiyor. Bunun içinde tek başına yapamazsın zaten. Bizim en büyük avantajımız üniversitelerde ekipler kurmaktı. Bu ekiplerin liderleri vardı, bu ekiplerin altında kendi ekipleri vardı, o ekiplerin bir liderleri vardı vesaire. Hani bu böyle katlanarak büyüyen bir şey haline geldi. Bir de öğrenci kulüpleri vesaire okul yönetimleriyle konuşmaya başladık belli bir yerden sonra onlara kendimizi anlattık. İletişimimiz ya çok kuvvetliydi ya da biz anlatığımız fikir insanların dikkatini çekiyordu. Tabii ki de fikir her zaman insanların dikkatini çeken fikir oldu ama komenti kurarken herkes anlattık. Hayır diyen bir sürü insan da oldu ama evet diyen de oldu. Sadece tek kritik olan şey insanlar hemen bir şeyler olsun istiyorlar. Bir tuğlayı üst üste koymaya aciz olan insanların bir ev yapma hayali olmasın zaten. Yani o tuğlalar üst üste koyulacak ki o ev olacak sonra o komüniteyi bir ev gibi düşünürsek demek ki nereden baksanız binlerce tuğla koymamız lazım. O zaman bunun için de özel bir alan yaratmamız lazım. Tek bir kişinin bir yazılım yapacak bir iş modeli çıkaracak hem yatırımı arayacak hem gelir kalemi yaratacak hem böyle bir komünite kuracak vesaire falan çok zor. O yüzden en kritik nokta zaten bu işleri bölüşebilmek ekip olarak büyüyebilmek. Bir startupın varsa, bir fikrin varsa, fikri babası sen oluyorsun. Ana ise sende kalsın. İnsanlara ver işte hisselerini. İnsanlar da senin hayallerine ortak olsun.
2: Peki bir şey sorabilir miyim? Çok sende alayım. Moderatör rolüne bulunuyorum şu an burada. Girişimlerle ilgili soracağım. Para kazanmak diye bir şey var ya yani. Yani bu girişim, yani herhangi bir girişim yapa, yaparken, yani bir girişime başlarken para kazanmak bu olayın neresinde? Mesela ilk başta çok para kazanacağım diye başlarsın? Yoksa ne bileyim farklı şeyler ön plandadır. Daha sonrasından ben... Para kazanmaya bakarım mı? Bunu şeyden soruyorum. Çok yakın zamanda bir tane startup'la bir toplantı yaptım. Bizden influencer Marketing desteği almak istediklerini söylediler. Ve umarım da dinlemez bu yayını. Biraz da onun hakkında konuşacağım çünkü. Biraz da eleştireceğim. Kendi açımdan bakarak. Bana şöyle bir şey dedi. Yani, para kazanmak bizim için çok önemli değil. Abi gibisinden çeşitli şeyler söyledi. Buna takıldım ben. Bu yüzden bunu sormak istedim aslında.
0: Yani bence de bu arada yani her modelin birbirine göre farkı var. Şimdi yatırım alabilirsen. Ne hala alıyor? alıyorsan para kazanmanı gerektirecek bir durum yok. Yatırımcı da zaten para kazanmanı istemiyor ki. O yatırımı alma sebebin zaten büyüyebilmek için harcıyorsun onu. Ama bir gelir modeli, bir business modelde, o iş modelinde, iş planında bir gelir kalemi olması lazım. Bunu bir sene sonra devreye sokarsın, 6 ay sonra devreye sokarsın. Sonuçta şey gibi bakın, Whatsapp'ta reklam yok şu anda değil mi? Türkiye'de yok benim bildiğim kadarıyla. Bundan bir sene sonra Whatsapp ücretsiz ama bir sene sonra reklam modeli geldiği zaman ne olacak? WhatsApp reklam modelini WhatsApp gelir elde etmeye başlayacak buradan. Datasal vesaire kısmını geçtim. Bundan gelir elde etmeye başlayacak. E ne olacak? Reklam gelirinden gelir elde etmeye başlayan bir şey ki? Instagram. E reklam yoktu Instagram'da. Kaç yıl sonra açtı. Yani her startup reklam modelini, gelir modelini. Reklam modeli yanlıştı. Gelir modelini sonradan kurabilir. Sonradan devreye sokabilir. Burada işte e-ticarette şu anda market alışverişi konumunda olan yerleri düşün. Dünya kadar insanlara promosyon verdiler. Hepsinin bir sebebi vardı. Yani insanları zaten buna bağımlı hale getirmek istiyorlardı. İnsanlara bunu alıştırmak istiyorlardı. Ve başardılar. Şu an Türkiye'de 1,5-2 senedir herkes ama herkes kullanıyor. Yani benim 64 yaşında babam, 54 yaşında annem bile kullanıyor bunu. Hani o yüzden gün sonunda baktığınız zaman hikaye şeye dönüyor. Gelir modeli her zaman devreye sokabilir. Burada kritik olan soru bence şu. Para kazanmak bizim için önemli değil de, o kısım değil de, biz para kazanacağımız noktayı biliyoruz. Diyebilmek önemli bence. Yani para kazanabileceğin bir nokta varsa ve bu kafanda belliyse, bu kalemi oluştuysan ve iş planın buna göre ise problem yok. Ama öbür türlü yatırım harcarsın, yatırım biter, bitirirsin. Dünyada örnekleri var. Milyonlarca, milyonlarca dolarları çöpe etmişler. Gelir kalemi yaratamamışlar. Ama oluyor böyle şeyler. Vine öyle. Vine'ın en büyük batma sebeplerinden biridir bu arada. Gelir modeli yaratamadan adamlar kendine yani.
1: Zaten Vine'de şey, biraz önce şey örneği vermiştin ya botu İşte çıkmadan önce Twitter tarafından satın alınıyor ama Twitter'ın kapatma sebebi dediğin gibi yani içeride para kazanan meşgulatmaya başladı. Aslında biraz sıkıntı hikayesine benziyor yani. Çok fazla influencer çıkardı ama kendi sistem olarak para kazanamadığı için kapatmak zorunda kaldılar. Aslında dediğin gibi baştan bir gelir modelinin belirlenmesi bu konularda çok önemli. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bu arada... Bir de şey modeli de var ya Tahsin hani bu R modeli
3: denilen bu acquisition, işte Activation, return, ve Revenue orada mesela en sonda ya ilk önce bir müşteriyi edinip ondan sonra onu hakikaten orada bir aktive edip sonrasında tekrar gelmesini sağlayıp sonrasında da sana yeni müşteriler getirmesini sağlayan iş modelleri de var. Gelir bunun sonunda geliyor bir de ufak yavaştan da sona doğru yaklaşırken ufak bir eklenti de yapmak istiyorum girişimcilerle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi. Bu arada bunu Selay'la ben de yaptık. Probleme odaklanmadan abi aklımda bir fikir var. Manyak bir şey patlayacak, gidecek falan filan. Şu kadar kişiyle konuştum. Millet çok heyecanlandı diyerek. Halbuki onlardan hiçbir şey almamışsın. Ne para almışsın. E-mail adresini bile almamışsın belki de. Ama onların sözüyle gaza gelip harekete geçiyorsun. Probleme odaklanmama gibi bir problem de var. Biraz enteresan ama. bu da önemli dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi. Yavaştan sona doğru geliyoruz. Çok keyifli oldu. Gerçekten güzel ve bizim boş işlerin Yapmak istediğimiz şey uygun bir şekilde evet. bir dertleşmenin olduğu bir bölüm oldu. Sizden son olarak şunu şey yapmak istiyorum. Dinleyicilerimize tavsiye edecek olduğunuz bir hobi, bir kitap, podcast, filme benzeri bir şey var mı? Bu illa girişimcilikle ilgili olmak zorunda değil. Size değer kattığına inanın herhangi bir şey olabilir. Bir de bir konseptimiz var. Bölümün sonunda genelde girişimcilik nedir? Girişimcilik işte az önce Batu'nun söylediği gibi kan ter yaşıdır diye. E bu arada daha önce de söylendi bir katılımcımız sevenna'dan Atakan var belki tanırsınız. O onu söylemişti. Onu bir post olarak paylaşıyoruz. Böyle de bir yorum alabilirsek sizden en son. E, çok güzel
2: oldu. Abi hobiyle ilgili benim yani aslında korkulur ya bu sorum. Şöyle söyleyeyim yani hobim yok benim. <gülüyor> ben gerçekten. Bilmiyorum. Neden? Ş- Şundan da bahsedeyim. Bu pandemi süreçleri vesaire yaşadık. Biliyorsunuz işte aylarda evdeydik. Hala da evdeyiz. O süreçte e, çoğu insanda olan şey bende de oldu aslında. Hani ilk başta bir planlama yaptık ya. Aa ne güzel boş vakti var. İşte şu filmleri izleyeceğim. Şu kitapları okuyacağım. işte şu kurslardan işte bir şeyler öğreneceğim vesaire. Yani ne film izleyebildim? Abartısız 6 aydır söylüyorum. Ne dizi izleyebildim? Hatta şöyle söyleyeyim. E, Breaking Bad'i tekrardan izledim baştan sonra. Dizi bulamadım falan en son. Yani bu konuda çok kısır bir döngeye girdi bulunmaktayım. Böyle cevap şey verebilirim ben. Bir podcast tavsiyesi yapayım. Çok beğenerek dinlediğim Odadaki Fil diye bir podcast yapıyorlar. Fatih Aker ve arkadaşıyla birlikte. Bayağı keyifli oluyor. Onu isteyenler dinleyebilir.
1: Evet ben de dinliyorum. Bence de çok iyi.
2: Bayağı bir muhabbet geçiyor orada. Sarıyor yani muhabbetleri
1: şeydeki Twitter'daki galiba baya orada da. Aynen. Ben de tavsiye ederim valla. <gülüyor>
0: <gülüyor> Batu senin var mı abi? Valla ben podcast'te bu arada şeyi dinliyorum ya Fullarsız Entellik diye bir podcast var Spotify'da. Tatlı bir ekip. Bir de bu arada PSM'le Nekal da beni baya böyle cezbeden bir podcast. <gülüyor> bir de boş işler tabii ki de. Yani hazır. <gülüyor> ya hayır, şey hazır konuşuruz bu yakşaklada da yapalım yani biliyorsunuz. <gülüyor> Film tarafına gelecek olursak bizim aramızda bir geyik var. Yani Wall Street geyiği vardır. Bizim yıllardır. Onun için hani bir şey, şey vardı hatta göğsü vurusun. Hmm. O böyle ekipleri çok kaza getiren bir şey. Girişimcilik ekiplerini çok kaza getiren bir şey. Hakikaten onu dinleyip ekipler kendine onu böyle sahiplinirse güzel ya. Yani bizim iyi geyiklerimiz olmuştu orada. Ama ben hobi olarak yani kendi hayatımdan örnekler vermeyeyim. Benim yaptığım böyle acayip acayip şeyler var. Bazen yemek yapmayı seviyorum. Bazen motora binmeyi seviyorum. Bazen çıkıp tek başıma ormanda fotoğraf çekmeyi seviyorum. Yani var yani herkesin kendine göre yüzlerce hobisi var ama sanırım son dönemdeki en büyük hobim ormanlık yollarda motosikleti kullanmak olabilir. Biraz bu ara bu sakinliğe ve huzura oradaki enerjiyi atmaya ihtiyacım varmış gibi hissettiğim için pandemi sürecinde de benim şeyim oldu bu yani böyle bir alışkanlığım haline gelmeye başladı. Bir de suyun altında düşünmek gibi alakasız bir hobim var. Gidiyorum abi havuza yüzme spor yapacağım falan diye kaydoldum. Gidiyorum havuza yarım saat suyun altında girip girip çıkıyorum. Suyun altında düşünüyorum falan. Hayatımla alakalı şeyler düşünüyorum falan. <gülüyor> Keyifli oluyor yani. Herkesin de kendi deli olduğu noktaları var herhalde. Öyle bakalım oluyor
3: ya. Ne güzel bu deliliklere herkesin ihtiyacı var. Sadece tek bir olacak. Kendine dikkat et.
0: Hayır canım yok hayır olur mu? Hayır hayır. Ya işte diyorum ya hani şey... Ya tatlı kalalım, tatlı konuşalım, tatlı yiyelim, tatlı sohbetlerimiz olsun. Burada bir şey, hikayesi çok önemli. Her şeyin başında huzur çok kritik ya. Yani girişimci olup huzursuzsa boşver abi huzur olsun gerisi yalan yani.
3: Doğru söylüyorsun, kesinlikle katılıyorum. Son olarak girişimcilik nedir ve verecek olduğum cevap varsa da onu alırsak
0: sevinirim. Yani bir kanter ter dedim aslında ama onu başka biri söylediyse bence girişimcilik girişkenliktir. Girişken olabilmektir girişimcilik. Çok nettir yani. Girişken bir insan değilsen, aktif bir insan değilsen, girişimci olamazsın. Yani bunu bir post olarak paylaşacaksan da girişken olabilmektir falan diye paylaşım Vardı. insanlar ne kadar anlar bilmiyorum. Bu post yayını dinlemeden de çoğu insan bunu anlayamayacak. Sonra arkamdan diyecekler ne demiş lan bu falan diye. Desinler onların canı sağ olsun.
3: Hiç sıkıntı değil. Zaten belki iyi olur. Bölümü dinlemeye <gülüyor>
0: <gülüyor> Ha şey mi? Call to yaratır. Clickbait. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun valla. Ben çok konuştum. Kusura bakmayın. Eyvallah. Senin olayım. <gülüyor> Zaten Tahsin söylemişti. bu akar gider düşmüştü.
2: <gülüyor> evet abi. Ben Baku, bu arada herkes gibi yani daha skorba falan girmeden üniversitede de dinlemiştim. Ondan sonra birlikte gittik. Konuşma yaptığı yerlere falan. Adam akıyor yani. Ver elinde de sana. Neymiş öyle söyleyeyim sana.
3: Kesinlikle. Katılıyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bizim için çok gifli bir program oldu. Biz çok teşekkür Hatta bunu zaman zaman da böyle yapıp hem ekosistem üstüne biraz böyle işte böyle içini dökme <gülüyor> şeklinde gayet keyifli yapabiliriz.
0: Abi ilk ki seanstan ücret almıyoruz ya ikinci da Abi
3: anlaşırız bu şekilde ne yapalım
0: <gülüyor> Aynen anlaştık anayız çok bir yana. Var ya öyle insanlar girişimci sektör olup bir de konuşmaların para isteyen insanlar helal olsun onlara koca yürekler. <gülüyor> <gülüyor> Ay işte, herkes yolunu buluyor bir şey. Aynen, Osta, aynen. Teşekkür <gülüyor> teşekkürler tekrardan. Eyvallah. Sağ olun.
1: Aynı şekilde bir podcast dinleyicisi olarak da böyle çok keyif aldım. Post olarak da çok keyif aldım. Tekrardan teşekkür ederiz. Kapanışa geçiyorum müsaadenizle. Podcast boşların 35. bölümünü dinlediniz. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Boşişler Medya'nın diğer podcastleri Pandora'nın kutusu, Bir Şif Üzüm ve Bir Milenyum'u da dinleyebilirsiniz. Bizlere de April Podcast'ten yorumda bulunabilirsiniz diyerek reklamımızı yapalım. Çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz görüşmek
2: üzere.
0: Aklınıza sağlık. Görüşmek üzere. Bubbleworks bir Podcast üretimi.